0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《并之猎手》，作者庄琴，第一集。凌晨三点钟，我骑着一辆两边都绑着空塑料桶的摩托车，在一条林间的便道上行驶着。那一夜，月黑风高，我把车前灯调到最亮，但坑坑洼洼的路面。却让我不得不把速度放得很慢。这条便道我已经走过无数次了，知道只要再拐过一个弯道，就能够到达目的地。在马达的轰鸣声当中，我终于来到那处弯道之前，正准备扭动摩托把手呢，我突然看到正前方的一棵树上，吊着一个飘飘摇摇、没有头颅的白衣人。我无奈的耸了耸肩膀，心想啊，这种吓人的伎俩也未免太老套了。小学的时候，我就经常在路边的树上悬挂破旧的白色 T 恤衫，吓唬那些过路的司机。但我还是在那棵挂着白色衣裳的大树前停下了车，朝上望了一眼。这是一件白色的连衣裙，有蕾丝花边，没有一点破损的地方。似乎还是很新的那种，这就让我有点诧异了。即使有人想吓唬过路的司机，也不必赔上一件完好无缺的新衣服吧？而就在这个时候，我突然听到路边的密林当中传来了稀稀碎碎的声响，似乎正有人试图穿越树林。奔跑的身体撞断树枝之后，才能发出这样的声音啊！哎，是谁会在半夜的时候在树林当中奔跑呢？难道说是企图劫道的歹人吗？我不禁摸了摸衣兜里的钱包，我感到一阵心悸呀、啊！这是非之地，不宜久留。我赶紧用最快的速度跨上摩托车，发动油门，驶过弯道。几秒钟之后，我回过头，那件悬挂在树上的白色连衣裙已经隐没在一片漆黑的暗夜之中了。我松了口气，再朝前看，才发现自己已经来到目的地了。在我面前是一堵墙，墙边有一扇紧闭的小铁门，挂着明晃晃的铜锁。我从衣兜里拿出钥匙。打开铁门，然后把摩托车推了进去。铁门之内依然是一条便道，两旁种满了密密麻麻、异常茂密的灌木。那种稀稀簌簌的细碎之声又从门外的密林之中传了出来，仿佛有人正向铁门这边靠近呢。我吓了一大跳，连忙关好铁门。这下子，危险总算是……与我隔绝了，而我现在该去做自己的事情了。第二集，我现在所处的地方是本市殡仪馆的后院，我拥有打开这里后院铁门的钥匙，但是这并不代表我就是殡仪馆的职工。那把钥匙是福伯给我的。福伯是这家殡仪馆的守夜人，他的工作就是在每天夜里，拎着手电筒在殡仪馆当中走来走去，严防盗贼光顾。不过，又有哪个不开眼的盗贼会在殡仪馆偷东西呢？这里不是躺在冰棺里的尸体，就是搁在骨灰盒里的骨灰。就算那套价值不菲的进口火化炉挺值钱，也应该绝对不会有人惦记吧。在殡仪馆里当守夜人是一件无聊而且无趣的工作，并且薪水微薄，跟所有薪水微薄的人一样，福伯一直渴望着有一天能够发一笔横财。但是，他的胆子太小了，既不敢私拿陪死者一起送入火化炉的殉葬品纪念品，也不敢把尸体偷出来卖给医学院。不过。幸好他遇到了我呀！我是在一家小餐馆里面认识福伯的。当时我去餐馆送货，看到他一边喝着桶装二锅头，一边向餐馆老板抱怨着在殡仪馆当中挣钱太少的苦恼。等他出门之后，我立刻就跟在他的身后，把他叫住了，并且给他指了一条发财的明路。于是，我跟福伯就成了生意上的搭档。其实我让福伯做的事情很简单，他给了我一把后院铁门的钥匙，然后每天夜晚把殡仪馆的火化车间的门给我虚掩着。我每一次从后门进来，就直接进入火化车间，站在那套进口的火化炉前面，拉开挡板。然后呢，我就能见到一个巨大的钢制容器。这套进口的火化炉确实是非常先进的。尸体沿着履带送入炉中之后，只要按一下按钮， 30秒钟，尸体就会化为灰烬，机械臂就会自动捡出残留的骨灰，而火化的时候所产生的副产品。也会经过净化处理之后流入一个巨大的钢制容器当中。所谓的火化副产品，其实啊就是尸体经过高温熔炼之后所提炼出的油脂。换句话来说吧，就是人油。而我每天夜里到殡仪馆里来，就是为了拉走两塑料桶的人油。哦，对了。我呢，还没做自我介绍呢。我叫李伟，是一家副食品批发店的老板。我的副食店当中卖的最好的就是物美价廉的散装色拉油。当然了，我卖的散装色拉油，就是那些从殡仪馆火化车间拉回来的人油。经过进口火化炉蒸馏冷却之后的人油，晶莹剔透，没有丝毫异味，甚至还带有一点点天然的动物油脂的清香。你可千万别说，我为了挣钱不择手段。事实上，我每次拉走的人油只是钢制容器当中的一小部分，剩下的人油都被殡仪馆倒在后院的灌木丛中了。所以那些灌木才生长的如此异常茂密茁壮。在这个提倡节约的社会大环境里边，殡仪馆的做法实在是极大的浪费。而我拉走的人油，只要我不说，绝对不会有人知道我卖出去的是什么。第三集。但是今天夜里的情况却令我有点意外。火化车间的大门是关着的，这是以前从来没遇到过的情况。我连忙摸出手机，准备给福伯打个电话。可是等我拿出手机之后，才发现手机竟然没电关机了。换好电池之后，我拨通了福伯的电话。电话一接通，我就听到他在听筒那边压低了声音。轻声说道：“李伟啊，你怎么一直关机呢？啊，我给你打这么多电话，一个都没打通。”我干笑一声之后，我解释说是手机没电了。然后我说：“我现在就在火化车间外边，让他赶紧过来给我开门。”过了一会儿，福伯慌里慌张的拎着手电筒出现在我面前了，但是他并没有为我开门。而是对我说：“李伟啊，这个星期我都不能让你进去拉人油了，这有点特殊情况发生。怎么了？什么特殊情况？”我有点急了。每个月我卖人油的收入都拿了三分之一给福伯，他哪能就这样让我一个星期拉不了人油呢？福伯连忙解释说：“今天有个女人拿着作家协会的介绍信。”说是要到殡仪馆来体验一个星期的生活，这夜晚呢还住在殡仪馆里呢。我担心你拉人油的时候不小心碰到那个女作家了，那就糟了。这倒也是，毕竟我们干的都是见不得光的事看来呀、啊，只有暂停一个星期的业务了。不过我还是觉得有点诧异，是什么女作家吃饱了撑的？来殡仪馆体验生活呀、哎！福伯喃喃自语地说：“哎呀，真是倒霉呀！一个星期拉不到人油，咱俩的损失也不小嘛。要是他能提前离开这里，不就行了？”福伯的话让我一阵心动。是啊，我们为什么就不能想个办法让这个女作家提前离开殡仪馆呢？只要是个女人。胆子就不会太大。只要让他对殡仪馆产生恐惧之情，说不定立刻就会离开他。对，我得想办法把他给吓走。第四集，女作家就住在殡仪馆的办公楼里。福伯的领导特意为他拾造出了一间干净的值班室。我跟福伯设想出好几个把女作家吓走的伎俩，比方说把福伯的脸涂黑，戴上假发，再穿一件白色的寿衣长袍出现在女作家面前；又比如说关掉办公楼的电闸，用手机播放极为阴森恐怖的铃音，再把脑浆子、血浆子倒进值班室的门缝。哎呀，不过。当我们来到办公楼之后，才发现所有的计划都无法实施，因为值班室的门大大的开着，里面空无一人，女作家根本就不在屋里。那这女作家到哪去了呀？我跟福伯面面相觑，这不是一个好兆头。如果女作家整夜在殡仪馆里游荡，这就说明他胆量出奇的大，根本不可能被我们装鬼的伎俩给吓唬走的。我给福伯递了一根烟，说道：“咱们呢，得找一个安全的地方合计合计啊。”福伯点上烟之后说：“那咱们到停尸间那边去聊聊吧。那里面呢，有一格一格像是抽屉一样重叠的冰棺。”这宾馆里边全是等待火化的尸体，没什么地方比那里更安全了。说的也是啊，停尸间里只会有尸体，而尸体是不会偷听我们说话的，更不可能会泄露我们的秘密。几分钟之后，我跟福伯走进了停尸间。停尸间是由一个个仓库改建而成的。三面墙壁都是耸立着、重叠垒起的冰棺，我们一进来就感到一阵彻骨的寒意。我跟福伯各自找了个凳子坐下之后，却没了商量计划的心思，反倒聊起天来了。我无意间向他提起了在来的路上看到一件悬挂在树上的白色连衣裙，还有路边密林当中那种细细簌簌的细碎声,声音。没想到我一讲完，福伯的脸色就变成了一片苍白。福伯面无血色的对我说：“李伟啊，你知道吗？最近附近出了一个专杀单身女人的变态杀人狂啊！他告诉我，那个变态杀人狂是一个礼拜前出现的，至今已经杀死了三个女人。”杀人狂第一次行凶是在距离殡仪馆两公里之外的一个小镇上，受害者是一个小学的女教员。她被杀了之后，身上的衣服被剥了下来，悬挂在房梁上，而尸体却被抛在屋外的水沟里。第二个跟第三个受害者也是得到了同样的遭遇，衣服被悬挂在高处，而尸体被抛在其他地方。而且，每次行凶的地点都距离殡仪馆是越来越近了。也有警察来殡仪馆了解情况，但是却找不到一点点破案的头绪。为了不引起市民的恐慌，这一系列案件警方并没有公之于众。但是福伯很担心呢，这殡仪馆会不会成为下一起凶案的发生点呢？所以，当他听到我说在后院铁门外的便道上看到悬挂在树上的白色连衣裙，立刻就感到了深深的恐惧。我也隐隐觉得后怕呀。如果我看到的白色连衣裙果真属于某个变态杀人狂的受害者的话，那么我所听到的那些细碎的声响，绝对就是那个凶手发出来的。幸好我当时跑得快呀、啊。否则，我要是撞到凶手了，我岂不是要变成第五个受害者吗？对了，如果那些细碎的声响真的是凶手发出来的，他一定看到我从进铁门到了殡仪馆了。他会怀疑我是目击者吗？他会不会偷偷的潜入殡仪馆来找我的麻烦呢？一想到这里啊，我我就浑身颤抖起来了。第五集，我手指站立着，抓起一根香烟，塞进嘴里，点上之后，我对福伯说：“你，你们殡仪馆的围墙修的够不够高啊？”福伯撇了撇嘴说：“殡仪馆的围墙修这么高干什么呀？又没有人过来偷东西，这里也没什么东西让人偷。”我有点急了，赶紧拿出电话拨通了报警电话。在电话里，我详细叙述了在殡仪馆后院铁门外看到的那个白色连衣裙。我说：“我怀疑这就是变态杀人狂又在作案了。”接电话的女警很负责任，她记下了我的名字之后，又顺便问了一句：“这三更半夜，凌晨三点钟，李先生。”你怎么会出现在殡仪馆后院的便道上呢？呃，这，我顿时就语塞了，脸颊不由得渗出一串的汗液。对呀，我该怎么解释自己半夜出现在殡仪馆附近的便道上呢？我总不能说我是过来拉人油的吧？于是我只好立刻挂断了电话，然后再对福伯说：“那、嗯、如果一会儿警察过来调查？”你就说我是你表弟，今天特意过来找你聊天的，啊，没问题。福伯爽快的回答，然后他递给我一张纸巾，说道：“行了，你也别太担心了，赶紧把汗擦擦。”擦完汗之后，我突然觉得有点不对劲。我们不是在停尸间里的吗？三面墙都是冰棺。这里面应该很凉快的，那我为什么脸上全部都是汗液呢？而且我看到此时福伯脸上也挂满了汗水，确实不对劲呢。我俩环视了一下四周，才发现三面墙的冰棺，所有的电源插头竟然不知被谁给拔下来了，所有的冰棺都不制冷。难怪我跟福伯的脸上会渗出汗水来。福伯很是生气，他大声叫道：“冰馆里还躺着等待火化的尸体呢，插头被拔下来，这尸体腐烂发臭，可怎么得了啊？我我会被开除的，那可就危险了。要是福伯被开除了，我俩偷偷拉人油的生意也就做不成了，这可不是小事啊。”我们赶紧将三个插头重新插好电源，随着压缩机嗡嗡作响开始运转，一股凉意重新在停尸间里开始酝酿氤氲。而在这个时候，我跟福伯同时听到一阵怪异的声响，这声音是从对面一堵墙上的某具冰棺里面发出来的。仿佛就像是有人用手指狠狠地划拉着冰棺的内壁，我诈尸了吗？我双唇颤栗的喃喃说道。但是福伯却哈哈笑了起来，他对我说：“别怕，这是因为尸体长时间在冰棺里躺着，然后突然接触到热空气，现在又重新进入冰冻的状态，这僵硬的骨骼呀。”发生了热胀冷缩，这才让尸体的手在冰棺里划来划去，并且发出这种刺耳又恐怖的响声。那这一切呀、啊、都是正常的、哦。我刚松了一口气，但是马上又听到那句冰棺里传出另一种声音。那是一个女人拖长的喉音，她缓缓地说。好冷啊！冷死我了！我我转过头来，目瞪口呆的对福伯说：“福伯，这热胀冷缩也能让人说话呀？”冷了半晌，福伯这才两眼无神的张嘴叫起来：“这不是冷，这是诈尸啊！是诈尸啊！”话音还没落下。他就转身冲出了停尸间。第六集，我也拔腿就跑，跟着福伯出了停尸间，在屋外的地上大口大口的喘着粗气。就在惊魂未定的时候，我们又听到“哧啦”一声，是冰棺的盖子被人从里面推开的声音。我忐忑不安的心怀恐惧的回头望过去。然后我看到了那惊人的一幕：一个穿着白色裙子的女人，披头散发的从一具冰棺缓缓的爬出来了。她皮肤白皙，两眼通红，十根手指干枯弯曲。她抬起头，朝我跟福伯望了一眼之后，用低沉的嗓音对我们说：“别怕，我不是鬼，也不是什么诈尸。”他手里还拎着一个手电筒。福伯这才捅了捅我的腰间，喂，这个女人呢、啊，就是到殡仪馆来体验生活的女作家了。我壮起胆子重新走进停尸间，问道：“嗯，那些冰棺的插头是你拔掉的吗？”我注意到女作家穿了一套白色的连衣裙，而这套连衣裙。就是我在便道上看到的那一件，一模一样。女作家得意的点了点头，说：“那些插头都是我拔掉的。要是我不拔插头的话，我躺在宾馆里，岂不是要被冻死啊？”他递给了我一张名片，我还了一张自己的名片之后，我又问道：“那你为什么要躺在宾馆里啊？”女作家笑了一声之后。我是一个写恐怖小说的作家，最近呢，突然缺乏灵感。为了寻找创作恐怖小说的灵感，我这不，来到殡仪馆体验生活吗？而躺在盛装尸体的宾馆里，正是获取灵感的最佳方法呀！我的天，他说的这话令我感觉有些晕头转向的。你就算是写恐怖小说，也不用躺在冰棺里寻找灵感吧。再说了，啊，这冰棺里的气味儿能他妈好玩吗？不过，这个名叫麦丽的女作家却向我展示了一下她手中的一个小瓶子，那是一瓶香水，正是凭着这瓶香水，她才驱走了冰棺里的异味，并且在里面待得非常舒适。我跟福伯都有一些哭笑不得。福伯没好气的说：“麦小姐，啊，你把宾馆里的插头都拔掉了，其他宾馆里的尸体呀、啊，就有可能腐烂，到时候死者家属生气了，一定会找你索赔的。”大概是麦丽并不缺钱吧，所以他对福伯的这些话一点都不在意。而我指了指麦丽的脸说：“麦小姐。”你的脸上似乎沾染上了什么东西啊？啊，什么？这句话立刻让麦莉慌神了，他连忙用手在脸上擦拭着，不一会儿手上就多了一点油脂一般的玩意儿。我知道，那是以前盛装在冰棺当中的尸体所遗留下来的人油。当我把答案告诉给麦丽之后，他立刻发出一声尖叫。一边干呕着，一边捂着脸，拎着手电筒向办公室的值班室跑了过去。我跟福伯同时笑了，毕竟还是个女人呢。第七集，看到麦丽钻进办公楼之后，我这才小声的对福伯说：“看来这位写恐怖小说的女作家呀，害怕的不是恐怖的玩意儿，而是肮脏的东西啊。”只要咱们把殡仪馆到处都弄得脏兮兮的，哎，说不定啊，他就会提前离开这里了。福伯很是同意我的看法，于是立刻带着我来到火华车间，打算弄一桶人油出来，在殡仪馆里面泼的到处都是。而这个时候，我的手机响了起来，我看了看来电显示，是一个极其陌生的号码。接通电话之后，一个声音很清脆的女人在听筒里问道：“请问是李伟先生吗？刚才是你报的警吧？我是警察，我现在已经到了殡仪馆的大门了，你来开一下门吧，协助我们调查。”我答应了之后挂断了电话。我问福伯要不要跟我一起去开大门，他摇了摇头，幸灾乐祸地说：“嘿嘿嘿。”这警察找的可是你呀、啊，啊，又没找我，还是你亲自过去开吧。他顺手就把大门的钥匙交给了我。无奈之下，我只好接过钥匙，出了火化车间，拎着手电向殡仪馆大门就走了过去。从火化车间到殡仪馆大门，必须要穿过一块空旷的平地。当我来到大门，打开门之后，却没有看到门外有警车，也没有看到前来调查的女警察。我掏出电话，按刚才打进来的号码拨了过去，但是对方却是关机了。难道说警察已经抓到了变态杀人狂，所以不再用我协助调查了吗？我不禁暗自揣测。如果真的是这样，那倒是一件好事了。我就不用再去担心杀人狂会来找我麻烦。了。我重新关好了殡仪馆的大门，向火化车间走。因为要看路，我就一直把手电筒直射在地上。不过，在空旷的平地上行走，没有什么障碍物，所以我无意当中抬起手，将手电筒的光柱向前方射过去。刹那之间，光柱照射之处，我看到了一条正在快速移动的人影。手电筒照射到的是那个人的背影，他穿着一袭黑色的长袍，长袍遮住了他的膝盖。他正脖梗僵硬的向殡仪馆的办公楼跑，在黑夜当中，他的姿势显得无比的诡异和恐怖呀。我吓了一大跳，我拿着手电筒，死死的把这个人的背影给锁住。那个人显然也觉察到自己被我发现了，奔跑的速度变得更快了。我大叫一声：“站住，福伯，你别跑了！”那个人的身影顿时就凝固住了，他缓缓的转过身子，直面我的手电筒。李伟啊！你怎么知道是我呢？他果然就是福伯。第八集，我笑了一下，回答道：“很简单，今天月黑风高的，如果不拿手电筒，几乎可以说是伸手不见五指。即使在这一片空旷的平地上，我拎着手电筒才能看清路。”而一个没拿手电筒，却在如此漆黑的地方跑得这么快，哼，一定是非常熟悉这里的人才行。而福伯，你正是对殡仪馆最熟悉的人，不是吗？我顿了顿，走到他的身边，对他说：“不过现在这么晚了，你连手电筒都没拿，去办公楼干什么？啊？难道你想去骚扰那个漂亮的女作家吗？”说实话，我只是打趣、开玩笑的这么一句话，没料想到福伯却像是触电一般，身子就如同筛子一般的站立起来。我听到“啪”的一声脆响，似乎有什么东西从他的身上落了出来。我将手电朝地上照了一下，顿时我就愣住了。地上躺着一把明晃晃的匕首，刃口锋利。雪槽闪动着阴森的光芒。你要干什么？啊！我脱口而问。这个时候，我感觉到了一阵心悸。福伯的脸上露出了难以形容的表情，五官都扭曲到了一起。他拉住我的衣角，用极细的声音说道：“李伟啊，你知道吗？我生病了。”是肿瘤啊，但不幸当中的万幸，肿瘤是良性的，只要动手术割掉就能治好。我不知道是该同情他还是应该恭喜他。不过得良性肿瘤跟他深夜带着一把匕首去办公楼有什么关联呢？福伯显然是看出了我的疑惑，他对我说。要想动手术割掉肿瘤的话，自然要花费不少的手术费呀。你知道，我是殡仪馆的临时工，没有医保，也不能报销手术费，我只能靠着你每个月拉走人油之后给我的分红生活，才能凑齐手术费呀。他告诉我，其实他早在一个礼拜之前就知道，会有一个写恐怖小说的女作家到殡仪馆来体验生活。而且，这个女作家在殡仪馆里会待上很长一段时间，因为她不仅要体验生活，还要在办公楼的值班室里写一本书。这书可不是短时间之内能写好的呀。而且，福伯的医生说了，他必须尽快安排手术，否则良性肿瘤很可能会发展成恶性的，也就是癌症。如果那个叫做麦丽的女作家一直待在殡仪馆里，我就没有办法过来拉人游，福伯也就没有办法得到分红。所以，福伯决定用一个最简单的办法让麦丽从殡仪馆中消失，那就是让麦丽变成一具尸体。但是，福伯绝对不愿意让自己成为死囚犯。所以他准备找一个替罪羊。当然了，他也不想让无辜者成为替罪羊。于是他决定凭空塑造一个凶手，那就是他口中所说的变态杀人狂。一个礼拜之前，他在距离殡仪馆两公里外的小镇杀死了一个小学女教员，然后把死者的衣服悬挂在房梁上。并且抛尸在一条水沟里。接下来，他又杀死了两个女人，并且也把死者的衣服悬挂在高处。福伯本来准备今天夜里动手杀死麦丽的，于是通知我不要到殡仪馆来拉人油。不过，因为我的手机没电了，他一直打不通，所以我最终还是来到了殡仪馆里。按照最初的计划，福伯杀死麦莉之后，就会把麦莉身上穿着的衣服悬挂到高处，让现场的痕迹看上去就像是那个莫须有的变态杀人狂干的一般。但是，既然我来到殡仪馆了，那么就算他杀死了麦莉，也没有时间把麦莉的身上穿的衣服悬挂在高处。他意识到这一点之后，就知道。必须用时间差的办法，把警方的视线引到变态杀人狂身上去。今天下午，福伯就注意到麦丽穿了一件白色的连衣裙，于是他下班之后就跑到两公里外的镇上，买了一套跟麦丽那件非常相似的连衣裙，趁着黑夜挂在了后院铁门外便道旁的一棵大树上。当时我听到的密林当中那种细细碎碎的声响，正是福伯发出来的。他看到我从铁门进了殡仪馆之后，就连忙绕了一大圈，从大门回到了殡仪馆。这也是为什么当时我没在殡仪馆里看到他的原因。而福伯接下来的计划，就是想趁着我跟他分开的时候，悄悄的把麦莉给杀了。然后把麦莉的尸体藏在停尸间的冰棺当中。如果没有那个警察打来的电话，福伯也会用其他的办法把我给支开，然后再去行凶。他流着眼泪对我说：“李伟啊，我真的不想因为病死掉。你呀、啊，就让我把麦莉给杀了吧。”见我有些犹豫，他又补充了一句：“如果我活不了了，你也别想活。我会把你拉走人油卖给餐馆的这件事儿举报给警方。就算警方不处理你，那些在餐馆里面吃过人油油条、人油回锅肉、人油火锅的食客们，也会把你撕成碎片的。”听了他的这句话，我彻底没了主意。我只好摊开手，对福伯说：“去吧，你去吧，我今天晚上就当没来过殡仪馆。”我转过了身，向后院铁门走。我的摩托车还在那儿，我要打开铁门，立刻骑着摩托车离开这里。第九集，当我就要走到摩托车那里的时候，最终还是停下了脚步。我又怎能看着一个女人在我知道的前提之下死在福伯手中呢？我决定了，即使拼着被警察关进监狱，或者被食客撕成碎片，我也得阻止福伯的行动。不过现在想要跑到办公楼去阻止福伯已经来不及了。幸好，麦丽曾经给过我一张名片。我掏出手机和麦丽的名片，正想拨号的时候，我突然之间愣住了。麦丽名片上的电话，我竟然感到很熟悉。我立刻就反应过来了，这是刚才打电话来说自己是警察，让我赶快去开大门的那个号码呀。这么说，麦丽是警察。而且也知道变态杀人狂的事他来到殡仪馆，只是为了设计一个圈套来捉拿变态杀人狂的吗？不好了，那福伯去杀麦莉的话，岂不是自投罗网？但是我又觉得有些不对劲。既然福伯是因为知道麦莉要来殡仪馆体验生活才决定杀人的，麦莉绝对不可能未卜先知。假冒女作家的身份来诱捕福伯吧，肯定不对。那么这究竟是怎么回事啊？我有点不知所措了。转过身来，浑浑噩噩的向办公楼跑了过去。第十集，办公楼底楼的大门开着，我一进门就看到福伯躺在地上。头上淌着鲜血，而麦丽则是站在福伯身边，手里拿着一根棒球棍，冷冷的看着地上的福伯，脸上露出了微笑。当他发现我进来之后，顿时露出警惕的表情，横握着棒球棍，紧张的看着我。我看得出来，他是有些许恐惧感的。从他的表情当中，我立刻明白。他刚才是靠偷袭才制服福伯的，而现在跟我面对面对峙着，他就完全丧失了刚才与偷袭福伯时的镇定和底气。我连忙对麦莉说：“我说你可别紧张，我跟福伯不是一伙的。我刚刚才意识到他就是那个变态杀人狂，所以我跑过来提醒你。”我拿出手机说道。如果我是杀人狂的话我，我怎么会拨打报警电话呢？我当着他的面儿又拨通了报警电话，并且把现场的情形向警方做了一个简单的介绍。接电话的警员说：“警察已经赶到了殡仪馆后院外的便道，而且看到了那件悬挂在树上的白色连衣裙，马上就会有人到殡仪馆来找我了解情况的。”听到我做完这些，麦丽这才收回了对我的怀疑。他告诉我，她的确是一个写恐怖小说的女作家。当她躺在停尸间的冰棺里面寻找灵感的时候，却无意间听到了我跟福伯的谈话。从福伯的话中，麦丽立刻意识到，福伯有着重大的杀人嫌疑。作为一个写恐怖小说的作家。麦莉认识很多警察，也听说过最近一个礼拜当中所发生的连环变态杀人事件。但是从警察朋友的口中，他却并没有听说杀人狂行凶之后会把死者的衣物悬挂在空中的这个细节。为了防止有人模仿杀人狂的手法去行凶，警方啊通常都会隐瞒一部分犯罪的细节。既然福伯有可能是杀人凶手，而且受害者都是清一色的女性，现在殡仪馆里边就她一个女的，麦丽很清醒的意识到，如果福伯今天夜里要行凶，目标一定就是她本人。而要确定这一点，就必须引蛇出洞，诱使福伯对她行凶。麦丽也知道，如果福伯一直跟我在一块儿的话。就无法脱身来杀他，他必须想办法让我暂时离开福伯，才能让福伯得到机会前来实施杀人的计划。所以他给我打了个电话，谎称自己是警察，已经来到殡仪馆的大门口，让我去开门，从而把我支开了。当然，在做一切之前，他先给警方的朋友打了电话，让他们尽快赶到殡仪馆。而且让他们不要跟我联系，免得破坏了他的计划。这也是为什么之后我一直没有接到警方电话的原因。然后，他躲在了办公楼的门后。当福伯手持匕首刚一进门，他就拎着棒球棍在福伯的后脑勺狠狠的来了一下。福伯当场就倒在地上，鲜血直流，昏死了过去。第十一集，真的是不得不佩服麦莉的胆色。作为一个女性，可谓是巾帼不让须眉。当麦莉说完之后，我也隐隐听到殡仪馆外传来了警笛的声响。麦丽手持棒球棍跑出了办公楼，大声的对我说：“李伟，你看守现场，我去给警察开大门。”说完之后。他就立刻消失在一片黑暗之中了。看到他离去之后，我从地上拾起了那柄原本属于福伯的锋利匕首，擦去自己的指纹之后，放到了福伯的手中。然后我使劲扳着福伯的手臂，把他手中的匕首凑到了他的脖子旁边。我要做的事情非常简单，就是操纵着福伯的手臂。让他手中的匕首割断自己的喉咙。一会儿，警察来到办公楼之后，我只要告诉他们，刚才福伯醒了，他发现自己的处境之后，便立刻畏罪自杀了。啊，我这么做的目的其实挺简单的，只有福伯死了，他才不会狗急跳墙，吐出我拉走人油倒卖给餐馆的龌龊之事。刚做完这一切之后，我碰了碰福伯的颈动脉，确认他已经死了。而这个时候，麦丽也带着警察来到了办公楼里。第十二集，听完我关于福伯畏罪自杀的说法之后，麦丽的脸上露出了诧异的神情。沉默良久，他轻声的对警察说了一句话。一个警察走到我的面前，拿出了手铐。“喂，你们为什么要抓我呀？福伯不是我杀的，他真的是畏罪自杀。”以前我曾经看过一本犯罪小说，那本小说里曾经叙述过一个被称为贝尔加湖谋杀罪的罪犯。在那个故事里面，一个俄罗斯男人与他的妻子，在一个没有其他游客的日子里，租了一条船。在湖中泛舟游玩，那个男人把妻子推进了湖里，然后按住头淹死了他。回到岸边之后，他哭泣着报警，说是妻子为了抓一条鱼掉进了湖里，他们都不会游泳，他只好眼睁睁的看着妻子沉进湖中。虽然所有人都怀疑是他谋杀了妻子，但是他却一口咬定。妻子是失足掉进湖中的，尽管警方无数次询问他，但是他却死不松口。最终啊，他被判定无罪释放。所有人都知道他是凶手，但是却无法将他定罪。这是刑侦史上的一个很大的污点。那个男人也被称为最完美无缺的谋杀者，而现在。办公楼里就只有我跟福伯，福伯也已经死了。只要我咬定他是自杀的，就没有人能够定我的罪。因此，我非常确定，我很有可能会无罪。不过，麦丽却笑了。他对我说：“其实刚才我向你诉说如何制服福伯的过程当中。”我向你隐瞒了一个细节。当我用棒球棍击晕了福伯之后，我担心体格健壮的他会随时醒过来，所以呢，我给他注射了一支安定注射液，那是一种安眠药。我因为得了很严重的精神衰弱，仅靠口服安眠药已经起不了任何效果了，所以我才在医生那里开到了安定注射液针剂。也就是说。既然福伯被注射了安眠药针剂，他根本就不可能在短时间之内醒过来，并且做出畏罪自杀的举动。第十三集，我只好供认不讳，说出了自己担心福伯泄露出盗走并且出售人油的事儿，才把他杀了。麦力对人油这件事儿体现出了浓厚的兴趣。他笑着对我说：“这下子呀，我真的有灵感，写下一本恐怖小说了。”他还执意要求我说出那些人油究竟卖到了哪些餐馆。当我说出第一个客户名字的时候，麦丽立刻就吐了。他一边吐一边痛苦的呻吟：“我，今天下午，我刚在你说的那家餐馆里面。”吃了一盘白油肚条，还有一盘火爆腰花呢。你，本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。